0: Bienvenidos al Culture Lab Talks, un espacio creado por DDB y el Culture Lab para hablar sobre insight, tendencias y cultura popular. Acompáñenos a conversar con nuestros invitados sobre los diferentes temas que están marcando tendencia en el mundo y el impacto que puedan tener para las marcas en la industria de la creatividad. Pónganse cómodos y disfruten con nosotros de una muy buena charla cultural. Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de Culture Lab Talks el podcast donde exploramos la cultura, hablamos de tendencias, de insight, de lo que está pasando allá afuera en la calle y cómo las marcas y la creatividad que trabaja con nosotros, la creatividad publicitaria de comunicación, las grandes ideas, pueden llegar a entrar a jugar en estas dinámicas culturales. Esta es nuestra tercera entrega. La entrega pasada tuvimos eh, a dos invitados muy especiales. Desde España tuvimos a José María Roca y desde Guatemala a Julián Núñez, que es el director general creativo para EDB Centro. Y estuvimos hablando muy amenamente del capitalismo suave, ¿no? de esta resignificación de lo que tradicionalmente se conoce como capitalismo y cómo las marcas entraban a jugar ahí. Esta, esta entrega tiene un par de invitados de nuevo muy especiales eh, que se los va a presentar ahora mismo. Le quiero dar las gracias y, y, y las gracias por el espacio y la bienvenida a Juan Carlos Ortiz presidente de BDB Latina y bueno, creo que muchos ya de nosotros tiene todas las credenciales de Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio para Cultural Laptops.
1: No, a ustedes muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá y bueno, maravilloso, siempre compartir es la esencia de la vida, entonces un placer estar acá con todos ustedes.
0: Buenísimo. Y de parte de Debe Centro Guatemala tenemos a otro presidente, tenemos al presidente de Debe Centro, Manuel Madrid. Muchísimas gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación y compartir el espacio con nosotros.
2: Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que es un honor poder compartir aquí con Juan Carlos y contigo, Dani. Eh, realmente eh, en las conversaciones es donde se logran acuerdos, se logran muchas cosas, así que muy contento de estar aquí.
0: Buenísimo, muchas gracias. A mí me gusta hacerle una pregunta a los invitados porque este es el podcast de la cultura, ¿no? Un poco y, y hablar de todo lo que pasa ahí. Y la pregunta que siempre les hago al inicio es ¿qué es lo más raro que se han encontrado en otras culturas? Ustedes probablemente han trabajado con infinidad de, de, de mercados, de culturas y todos nos encontramos que esta palabra no significa lo mismo en otro país, esta cosa no significa lo mismo o hay como ciertos choques culturales. ¿Qué, ¿Qué se han encontrado ustedes a lo largo de su carrera que dicen, esto no me lo esperaba, esto me sorprendió, esto es rarísimo eh, dentro de otra cultura? Manuel.
2: Buena pregunta, Dani. La verdad es que te, te diría que para mí eh, uno de los temas en los que me, me he encontrado con muchas sorpresas y es una de mis pasiones también es eh, la gastronomía. En la gastronomía te encuentras con cosas que por lo general eh, culturalmente hablando no estás preparado para o te pones retos a, a probar nuevas cosas eh, y por lo general eh, quienes me conocen saben que cada vez que viajo busco cabalmente esos temas específicos que tienen que ver con la gastronomía porque uno aprende muchísimo de la cultura a través de la comida de, de los países o de las, de las regiones ¿verdad?
0: ¿Sabes que en, en un viaje que hice a México hace unos años, eh, fuimos a una plaza de mercado donde vendían carne de león, tigre, cocodrilo y un montón de animales exóticos. ¿Tú te, te, te sumarías ahí a, a probar algo de esto?
2: Pues mira, me tocó probar, eh, puede sonar eh, un poco duro, pero me tocó probar sesos de mono en India. Eh, sí. <risa> si, sin saberlo, eh, pero abierto a las posibilidades de lo que me tocara comer, así que eh, creo que la vida es de experiencias y es de romper un poco de paradigmas eh, a los que estamos acostumbrados y, y la comida te lo permite, ¿verdad?
0: Total. Juan Carlos, ¿qué te has encontrado tú en tu, en tu experiencia cultural, multicultural?
1: Mira, me he encontrado la vida y la vida es eso, esa es la riqueza de las cosas. Yo escribí uno, unos libros que se llaman cortos, escritos desde un avión y viajando a 30.000 pies de altura. Y muchas de las historias que hablo en corto son historias culturales. <coughs> hay, hay un escritor que es uno, uno de mis escritores favoritos que se llama Ernst Cassirer, que define al hombre como, al ser humano lo define como el hombre cultural, el animal cultural. Define al hombre como el animal cultural. Y creo que es una de las definiciones más inteligentes que he visto en la vida. Porque finalmente la riqueza de la vida es absolutamente toda esa variabilidad, toda esa sorpresa que puedes encontrarte de un lugar a otro. Y eso de, de alguna manera es como la riqueza mayor de lo que tenemos. Y yo me considero un gran observador de la vida y de la cultura. Eso me, me llena de vida. Por eso cada vez que viajo hago como un proceso de mimesis y trato de actuar como un local donde voy. E historias tengo millones. Por en eso este, en este libro corto hay muchas de esas. Te cuento una muy rápida y es... Eh, Estando una vez en el Líbano, en el país del Líbano, lanzando un detergente para Procter Gamble, empezamos a crear campañas para el detergente y todas las campañas que hacíamos fracasaban. Era fracaso tras fracaso en los testeos. Y decía, ¿pero qué pasa? Si esta, este modelo ha funcionado en miles de países y, fraca y otra vez y volvíamos a testear y nada. Cuando de repente nos dimos cuenta que simplemente este era un detergente con un nombre global que se utilizaba en todos los países del mundo igual. Y nos dimos cuenta que el detergente tenía como nombre el primer ministro de Israel en ese momento.
2: No. Que era
1: obviamente, una relación cultural de odio entre esos dos países y que hiciéramos lo que hiciéramos, la campaña que saliera con ese nombre de producto, jamás iba a pasar nada. Entonces, fue el único país del mundo donde ese detergente cambió de nombre. Porque había una barrera Increíble. cultural. Esa es la riqueza del mundo. Esa es la riqueza del planeta y... Y hablando de todo nuestro nuevo posicionamiento como EDB, eso es unexpected, es la riqueza de la vida cotidiana, de la cultura.
0: No, buenísimo, increíble, de verdad, porque sabemos a qué detergente te está refiriendo. Y podemos seguir,
1: <risa> te puedo seguir contando historias, pero haríamos un programa solo de eso, entonces... No, solo no de culturales, vamos a hacer un
0: podcast de eso. Cosas. ¿Ah? Yo creo que es bien interesante hacer un podcast de historias culturales de Juan Carlos Ortiz. Me parece, me parece súper interesante porque eso, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Al final del día conectar con la gente, ser relevante en la vida de la gente. Y si no entendemos qué es lo que está moviendo, las dinámicas culturales que hay alrededor, pues es mucho más difícil, ¿no? Eh, en, este, en esta entrega del podcast eh, vamos a tocar un tema muy actual que está pasando ahorita en, en algunos países. Y, y que me gustaría que lo habláramos desde la perspectiva también desde las pero también de las personas, ¿no? Eh, y es este este resurgimiento de, de la protesta social y el rol de las marcas en todo este ambiente, ¿no? Uh, estamos viendo cómo desde ya años, algunos años atrás, viene todo este resurgimiento social. Eh, muchos medios hablaban de la primavera latinoamericana, ¿no? Que salió primero Chile. No, no estoy seguro si fue primero Chile, pero estuvo Chile, estuvo Bolivia, estuvo Colombia. Ecuador. Luego nos topamos Ecuador, ¿verdad? Sí. sí. Ecuador también. Y nos topamos una pandemia, una pandemia que nos encerró a todos. Y aún así... Eh, vimos como la primera, y, y si, no, si, si mal no estoy, la primera protesta en torno a la pandemia fue Black Lives Matter en Estados Unidos, que es la primera vez que la gente se moviliza a pesar del miedo que tiene eh, con, con la pandemia, porque estábamos enfrentando algo muy nuevo. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se debe puntualmente esto, este resurgimiento de protestas sociales, estos ánimos tan caldeados, que no está pasando solamente en un país, sino que estamos viendo cómo se mueve eh, en diferentes latitudes? ¿Quién
1: quieres que conteste primero? Manuel, ¿Juan Carlos? ¿Tú decides Daniel? ¿Tú ¡Juan eres Carlos, caso?
0: vamos! <risa> ¿Qué dijiste, vamos, Juan Carlos? Sí, Juan Carlos.
1: Bueno, mira... Lo primero que quiero decirte es, nosotros empezamos a hablar desde hace unos años atrás de un efecto en el mundo desarrollado por esta revolución digital, porque esto va acorde a cambios culturales. Hace unos 6, 7 años se eh, creó, a, a través del Foro Económico Mundial, se declaró algo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y esta Cuarta Revolución Industrial tiene que ver con la afirmación de un cambio radical en el planeta en su comportamiento a nivel político, a nivel económico a nivel de comportamiento humano y a nivel social y eso tiene que ver con la revolución digital por este aparatico con el cual estamos hablando ahorita que es los te la telefonía entonces a partir de ese punto indudablemente empiezan a gestarse cambios de comportamiento muy fuertes nosotros empezamos a hablar en DDB y Manuel lo conoce desde que lo lanzamos como concepto muy fuerte uno de los productos de eso, que se llama el efecto cardumen. Cómo el comportamiento humano ya pasa de ser un comportamiento donde normalmente la credibilidad te la daban los medios tradicionales o las instituciones o los gobiernos. Y resulta que ahora el gran comportamiento gira alrededor de un comportamiento natural, que es el cardumen. Y piensa en un cardumen. Un cardumen se mueve, ves todos los pececitos y de repente se mueven todos a la derecha. O suben todos, o bajan, o se... Se, de, se dividen y vuelven y se juntan, pero lo hacen de una manera absolutamente sincronizada. Y si te has dado cuenta, ese cardumen no tiene ningún pez líder que le esté diciendo a los otros, ¡todos para arriba! Ajá. El cardumen funciona en la conectividad de cada pez mirando el pez de al lado, en una credibilidad absoluta, en esa coordinación. Pasa lo mismo hoy con la humanidad y a través de esta revolución industrial que es la telefonía celular, eh, la revolución digital, llamémoslo así. Y es que indudablemente ya se vuelve el peer, el factor número uno, o sea, tu persona de al lado, tus amigos, tus conocidos, los factores más importantes de credibilidad, más que las instituciones tradicionales. Entonces, en vez de pensar verticalmente, empiezas a pensar horizontalmente. Y eso es un efecto de lo que está pasando en el mundo, hace ya unos años atrás. Y todas estas primaveras, la primavera árabe y lo que está pasando en Latinoamérica y lo que pasó en Estados Unidos con Black Lives Matter, todo es un producto de ese efecto cardumen de ese nuevo comportamiento humano. Pero ese comportamiento humano, y ahí va mi segunda parte, obviamente ha tenido este último año y medio una exponencialización aún más fuerte, porque indudablemente la pandemia ha generado lo que yo denomino un proceso de sensibilización muy alto en las personas. Todos nosotros nos hemos sensibilizado de una manera única, porque lo que ha pasado este año y medio... No pasaba en la humanidad hacía 100 años. Entonces la primera generación en 100 años que está viviendo esto es muy complejo. Y se, se, se sensibiliza uno y por lo tanto la sociedad se polariza. Y esa polarización tiene que ver con dos elementos, a mi gusto. Uno es un tema indudablemente de salud. La gente teme por su salud y teme por su economía qué está pasando, tendré dinero para vivir, podré sobrevivir, el mundo se est est está entrando en un proceso difícil y segundo, me enfermaré o alguna familia de niños se enferma. Esa sensibilización ha alterado la potencia de este efecto cardumen y obviamente le da un nivel de credibilidad a la red es demasiado alto y ahí entran todos estos jugadores muy fuertes que son, lo yo lo denomino el fondillo de queso, todos los quesos están ahí juntados y termina siendo un solo queso cuando tú lo calientas. Y ya no puedes distinguir qué queso es cada cual. Entonces hay quesos del soñador, está el queso de los románticos por un mundo mejor, pero está el queso también de los políticos oportunistas y está el queso también de los malandros que están tratando de generar caos y destrucción. Se mezclan todos los quesos y se prepara un fondue. Entonces la importancia es poder entender cómo controlas o cómo manejas un fondue cuando los quesos se han mezclado todos. Y eso para mí es muy interesante, pero es un producto de efecto cardumen. Y ahí las marcas han adquirido un rol muy importante. Esa es la introducción, Manuel. Si quieres, sigue y después seguimos con eso.
2: No, pues es, al final del día tú tienes, eh, has puesto el contexto muy bien, ¿verdad? O sea, el, el, la conectividad que tenemos hoy por hoy nos permite de una u otra forma eh, lograr esa conexión, eh, no solo con, con las personas que tenemos cerca, sino con lo que estamos viendo alrededor del mundo. Eh, y sí, sí clarísimo que eran cosas que antes no se veían, no estábamos tan expuestos a todas estas situaciones eh, de una forma tan rápida, tan, eh, tan vivencial, ¿verdad? Porque vemos lo que está sucediendo eh, y, y nos... Y vemos
1: lo de verdad, Manuel, y lo de mentira, porque Exactamente. Es que se, se mezclan también en fondo, cosas verdaderas pero cosas fake, entonces el enredo es total.
2: Totalmente de acuerdo y, y cabalmente. Entonces, eh, ante, ante la imposibilidad como, como veíamos durante este tiempo de pandemia, en donde no podía salir, en donde, eh, como tú decías, un miedo a si me voy a contagiar, a un miedo a si voy a perder el trabajo, si voy a tener para comer, eh, viviendo en, en circunstancias eh, totalmente distintas a las que estábamos acostumbrados en, en, en estar en, en espacios reducidos, pero a la vez ver también todas esas situaciones en donde se esperaba mucho de, de muchas personas o eh, termina siendo como, como un, un proceso en donde, como tú dices, eh, se junta una mezcla de situaciones para que al final del día no se distinga si estoy hablando de, de mi salud o si estoy hablando de la economía o si estamos hablando de las decisiones que se tomaron políticamente, un sinnúmero de situaciones, ¿verdad?
0: Y, y es interesante lo que ustedes dicen de cómo, cómo justamente ahora el teléfono se vuelve el medio no solamente de expresión de comunicación, sino un amplificador. Y luego viene la guerra de la legitimidad, ¿no? Porque son ya ok, digamos que de la ecuación empieza a salir un poco el más media y empieza a entrar como el, el, la, el medio individual como forma de legitimar, ¿no? Pero en esa guerra entran igual eh, narrativas eh, fragmentadas, que yo estoy diciendo la verdad, que yo estoy diciendo la verdad, todo otra vez desde la misma imagen, ¿no? Y eso básicamente se da un poco por... Lo que decía Edelman hace, hace unos meses, tal vez creo yo, esa crisis de, de, de confianza con la institucionalidad, ¿no? Creemos que todo lo que está allá, todo lo institucional, tiene un plan malévolo, no le creemos, no, no estamos de acuerdo con ello, y empezamos a crearle al de al lado. Eh, eh, como, como decía Juan Carlos hace un momento, en ese, momento, o en ese territorio tan minado de la institucionalidad, ¿cómo entran las marcas? ¿Cuál es el rol de las marcas a jugar ahí en, en, en este contexto? Manuel, Tal vez,
2: tal vez un, un, un punto importante de lo que mencionabas entre que venía una pérdida hacia esas instituciones, sin embargo, ante el miedo del individuo durante este periodo de tiempo, el, el individuo volvió a ver a, a, a esas instituciones que le, <coughs> perdón, que le permitieran dar certeza de vida, certeza de, de si están tomando esas decisiones correctas o si de una u otra forma voy a salir adelante de esta situación. Entonces, creo que es el punto importante sobre, sobre lo que hago este énfasis, es porque como individuos muchas veces necesitamos de, de esa ayuda o de esa visión que nos amplifique a poder tomar mejores decisiones. Y ahí es en donde las marcas, pues, juegan un, un rol importante. Eh, todos estamos, pues, los que estamos aquí, eh, vivimos eh, pensando en, en cómo logramos los objetivos de nuestros clientes y cómo logramos estar en la mente de las personas. Y lo habíamos estado durante mucho tiempo trabajando a través de ese posicionamiento y hemos venido hablando de ese propósito de marca ¿verdad? en donde al final del día las marcas juegan un rol importante pero no por salvar necesariamente el mundo sino que realmente impacten el mundo a través del contexto alrededor están funcionando ¿verdad? o sea, si yo estoy hoy en Guatemala y mi marca está aquí en Guatemala ¿cómo me vuelvo parte de la solución en, en entender qué está sucediendo en mi contexto y, y se va replicando a través de los, de los diferentes países entonces el, el activismo diríamos de las marcas ante esta situación es saber leer la cultura y ser parte de, de, de cómo logro impactar de una forma positiva a través de lo que hago a través de la sociedad con la que participo eh, diría que que por ahí va un poco el tema. ¿Qué piensas, Juan Carlos?
1: Mira, yo creo que es muy interesante lo que estamos viviendo y es, eh, las marcas obviamente siempre tuvieron un rol muy importante en la economía, pero como les decía, esta revolución industrial que toca todos los pilares de este cambio que se está gestando desde años atrás con esta revolución digital, toca temas sociales, toca temas económicos, pero toca temas también eh, políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque indudablemente las marcas han adquirido un rol o han tratado de adquirir un rol de alguna manera eh, llamémoslo horizontal. Y significa que las marcas pueden, a través de lo que hacen, construir propósitos que puedan ser atractivos para la gente y ser parte de la decisión de las personas y ser motivadores y ser como puentes para propósitos especiales, llámese sociales, sociales, llámese de medio ambiente, llámese de temas que hoy son importantes para la humanidad a nivel de propósito. Que, y hay Temas de género, temas de inclusión, etcétera. Creo que las marcas pueden jugar un rol muy importante ahí porque se vuelven otro factor de, llamémoslo, institucionalidad. No es el gobierno per se, no es la política per se, las marcas como economía asumen un rol que trata de dar una credibilidad que la gente busca. Pero ¿qué pasa ahí? Pasa lo siguiente sobre ese activismo y ahí retomo puntos importantes. Estos procesos indudablemente han gestado una gran diferencia en el mundo cuando usted trata de hacer propósito entre el decir y el hacer. Muchas marcas asumen propósitos diciéndolos, pero decir un propósito no es tener un propósito. Claro. Y ahí comienzan temas muy complicados del mismo efecto cardumen que se voltea y empiezan a, terminan atacando las mismas marcas que hablan de le doy ejemplos, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, marcas que salieron a hablar de igualdad de género o marcas que salieron a hablar de inclusión eh, con afroamericanos. Pero resulta que hablaban de eso y resulta que cuando analizaban sus juntas directivas, pues no cumplían lo que estaban diciendo o la cantidad de personas de, de, de acorde a ese propósito no era internamente una realidad. Entonces, ¿de qué hablas? Entonces, ¿qué significa este primero eh, activismo? de marca, o activismo general, pero llamémoslo la marca como este puente, es primero tienes que hacer, después tienes que decir. El proceso es invertido, porque si te pones a decir cosas, se vuelve simplemente casi como un acto oportunista. Entonces, y se te revierte. Entonces, primero el doing, después el saying, es lo más importante de este proceso. Lo segundo, indudablemente las marcas vieron un propósito muy interesante para conectar con personas al plantear propósitos específicos. Eso está muy bien y eso genera una nueva, un nuevo camino de credibilidad eh, llamémoslo social. Pero también es clave entender en todo este proceso que este rol de las marcas en este momento como activistas inicialmente tratan de hablar de propósitos para salvar el mundo, para incluir al mundo, para igualar el mundo, etcétera. Está muy bien, pero con toda esta pandemia estoy viendo que muchas de las marcas que querían salvar al mundo ahora están tratando de salvarse a ellas mismas. Eso es otro tema importante, porque son parte también de esta complejidad que se está viendo en el mundo. Entonces, el activismo es una, es una voz, es una voz y en este efecto cardumen, alguien que puede generar influencia dentro del efecto cardumen son las marcas. Entonces, tienen un valor importante.
0: Ahora, y, y me parece súper interesante lo que estás diciendo con Carlos, eh, porque yo empiezo a ver como dos cosas, ¿no? El propósito en función de un tema social, digamos, como el, 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 la parada estratégica o la posición de una marca frente a un tema social, como lo puede ser medioambiental, que es mucho menos conflictivo para una marca. Es, es un poco más de eh, manos a la obra. Pero, ¿qué pasa cuando la marca está inmersa en un, en un por ejemplo, en un contexto polarizante? Donde necesariamente tomar una partida va a generar claro. eh, posiciones a favor y en contra.
1: De acuerdo. Mira, tú acabas de decir algo muy importante y es, el mundo está polarizado ¿no? y el mundo es el mundo. Una marca no puede escaparse a la polarización del mundo, como no puede escaparse una posición política, como no puede escaparse cualquier tipo de posición del planeta. La cultura pertenece al mundo porque es cualquier acción humana, como decía Kassirer, que es la cultura, Cualquier gesto o acción que el hombre hace. Entonces, aquí es muy importante entender que en un mundo polarizado, digas lo que tú digas, vas a estar en una polarización. Te van a polarizar por ir a un lado, por ir al otro o por, te, o por quedarte neutro en la mitad. Ese es otro nivel de polarización. Entonces, en un mundo de polarización, cualquier acto que tú gestes va a estar inmediatamente polarizado. Entonces, tratar de excluirte de eso es imposible, es absolutamente imposible. Entonces, tú puedes decir algo, e inmediatamente va a ser visto de una manera por un lado, va a ser vista de otra manera por el otro. Pero ese es el mundo y eso le pasa a todas las acciones. Tratar de encontrar, y yo tenía un jefe que me decía una frase maravillosa y es, el mundo no es perfecto y nunca lo será. Entonces, buscar esa perfección es absurdo y nos pasa a nosotros todos los días con la marca. ¿no? Lo, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Hay que hacer bueno, porque el bueno es hacer, doing, hacer, hacer, hacer. Si te quedas esperando lo perfecto, de pronto no haces nada. Entonces, es indudable que cuando tú hablas en un mundo de activismo, cualquier posición está enmarcada en un contexto, entonces algo de polarización va a tener que sacar. Algo, indudable, para todos. Todos la tendremos, todos harán.
0: Total, que desde el mismo hecho de ser eh, activismo de marca implica eso, implica tomar una posición claro. eh, muy marcada ¿no? y saber que como, como un Y de repente
1: ni tan marcada, Daniel, simplemente con tener una posición ya estás planteando polarización.
0: Total, Creo que la sí, marcación sí. la
1: pone el contexto, ni siquiera tú.
0: De acuerdo. ¿Qué piensas, Manuel, sobre las no. marcas, un contexto polarizado de las marcas y el activismo de marca?
2: Yo, yo te diría que, que muy en línea de lo que planteaba Juan Carlos, al final del día eh, las, las marcas están hechas también de personas, o sea, las personas que están dentro de las marcas también definen muchas posiciones muchas veces dentro de ese proceso y, y no estás exento de que te digan que, que piensas así o que piensas de esta otra forma. Creo que también eh, desde esa posición y desde lo que veníamos hablando antes de cuál es ese rol de las marcas y su propósito y, y estoy totalmente también de acuerdo con lo que Juan Carlos mencionaba de primero hacer y luego decir. Creo que el reto de las marcas en, en, en esa situación es cabalmente poder leer la cultura, poder entender que de una u otra forma pueden ser parte... Eh, de la solución dentro de, dentro de toda esta ecuación. O sea, si vemos, eh, especialmente en nuestros países, en Latinoamérica, eh, los gobiernos a veces les cuesta poder resolver muchos de los temas que los ciudadanos estaríamos esperando que los gobiernos eh, solucionen y son las marcas las que muchas veces a través de, la, de las iniciativas de las empresas y de los colectivos logran llevar una solución a ese ciudadano o terminan resolviendo eh, cosas que probablemente pues no les tocaba pero en, en, empiezan a entender y a ser parte de ese proceso entonces eh, creo que lo hemos vivido en, en nuestro caso eh, y conocemos marcas con las que hemos trabajado tú, tú, tú sabes eh, Banco Industrial en Guatemala eh, en los diferentes momentos que de una u otra forma hemos tenido, como, como eh, situaciones de país, pues más allá de, de definir su posición, lo que logra es levantar el ánimo de las personas para lograr eh, salir adelante, para de una u otra forma poder gestar situaciones nuevas y no quedarnos encerrados en, en ese momento entre si estoy de este lado o del otro lado, porque eh, como, como bien lo platicábamos antes, eh, estamos viviendo en ese, en ese estado de polarización continua, o sea, y no es desde lo político, lo vemos en, en los eventos deportivos, y lo vemos internamente en, en nuestras familias, si no estás conmigo estás contra mí, y eso de una u otra forma eh, es parte, del rol que las marcas están jugando entonces, sí haces parte de estar en una posición pero a la vez si sí puedes entender esa cultura y, y, y en algún momento hasta ser un mediador para lograr eh, salir de, de ese enredo en el que nos encontramos, pues podría ser interesante, ¿verdad?
0: no es total Y un caso que todos conocemos, que es muy famoso y que personalmente me gusta mucho es el de Nike con Dream Crazy de, y Colin Kaepernick ¿no? Colin Kaepernick que es Nike se, tiene una postura, la marca, eh, incluso que se podría decir hasta antigubernamental, y la posición pues, del, del presidente Trump en su momento, ¿no? Eh, y eso significó un, un detractores muy fuertes para Nike, pero también significó 43 millones de dólares de cobertura, creo que tengo como dato, y el incremento de ventas de 31% en tres días de, de ventas de Nike, ¿no? Y es una posición, o sea, al final del día tomar decisiones es una decisión difícil porque las eh, marcas trabajan con gente, pero también con, con sus departamentos financieros, ¿no? Y cosas que sabes que van a impactar directamente, es duro. Eh, hace hace un, un par de días veía un tuit que me llamó mucho la atención. Tradicionalmente mucha gente dice, es que a la gente no le gusta la publicidad, ¿no? La gente no consume publicidad, la gente no le importa las marcas, la gente consume productos. Pero me encontré con un tuit que decía a propósito de la situación contextual en Colombia, eh, alguien ponía, nos, nos, nos viven diciendo, tenemos a las marcas como personas, pero ¿acaso una persona se quedaría sin decir nada en esta situación? Y es lo que decía un poco Juan Carlos, hasta la neutralidad se castiga en un ambiente polarizado, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando la gente... Eh, que, que no, no pasó solamente con las marcas digamos en este contexto sino hasta con, con los artistas ¿no? que el artista termina siendo también una marca los J Balvin, los Maluma como que la gente exige que tome una posición ahí y, y le cae esta, esta situación a la marca pero la marca sabe que va a entrar en un contexto conflictivo ¿cuál, cuál debería ser la posición o qué debería ser una marca en ese contexto? Juan Carlos
1: bueno, mira, lo primero que quiero decir para darle un poco de contexto a esta pregunta es lo siguiente. Estamos viviendo una de, de tal vez la mayor, la era de mayor tecnología en la historia de la humanidad. Sin duda alguna estamos en un momento de altísimo nivel tecnológico, tecnología para todas las personas, al que la gente tiene asequibilidad pero a la vez es interesante que la era más tecnológica lo que ha traído hoy a nivel de comportamiento es la era más emocional de la historia. Nunca habíamos tenido una era más emocional. Entonces es interesante ver cómo la conexión entre tecnología y emoción es directa, porque creería uno que la tecnología estaría conectada con la razón y es todo lo opuesto. La razón pasó al fondo de las razones por las cuales tú tomas una decisión. Ya nadie toma decisiones por razón. Todas las decisiones son emocionales y más que nunca. Nosotros lo denominamos la ventaja emocional. Las marcas tienen que tener ventajas emocionales. Cuando tienen ventajas emocionales, conecto. Tú acabas de decir algo muy importante y es las marcas. Cuando tú tomas una posición, como la puede haber tenido Nike o la toma cualquiera, en el fondo lo que estás gestando es una consolidación emocional de amores y de odios. Pero es emocional, es emocional. Ya nadie va a tomar un Nike por un efecto racional que yo creo que el 2.3% de la capacidad de, de su suela que hace que emisar... No, es emocional. O, la, o lo amo o no lo amo. Eso es como Mermaid, como la campaña que hacemos en Debe Inglaterra de lo amas o lo odias. Y es, esa es la realidad de este mundo. Entonces, cualquier posición es emocional. Y eso genera fervientemente más creyentes o más detractores. No importa lo que sea, pero más. Y eso indudablemente pone a las marcas en una posición interesante como marcas y a las personas como marcas y a las marcas como personas. Porque indudablemente la emocionalidad es la que genera la decisión de las acciones. Y eso ha hecho que artistas traten de buscar posiciones que todo el mundo exija porque en el fondo o son marcas vistas como personas o son personas vistas como marcas. Y esa es una realidad. Pero vuelvo al mismo punto. Eh, la gente al tomar una posición en este mundo genera es consolidaciones emocionales. Punto. Es eso. Para bien o para no bien. No existe nadie en el mundo con una consolidación emocional al 100%, porque no existe. No puede ser. Eh, por eso existe la dialéctica. Siempre hay dos elementos. Y esa es la realidad. Lo importante es que esta consolidación emocional sea una consolidación emocional para el bien. Tú estás en toda democráticamente en la razón de decidir si algo te gusta o si algo no te gusta. Eso es válido. Es espiritualmente positivo más no destruir. Que ahí es otro lenguaje y ahí es otro proceso que se ha malinterpretado con toda esta línea de, de cosas que vienen sucediendo. Esa es otra línea. Entonces, yo amo las ventajas emocionales, amo, amo las competencias emocionales, son válidas, son potentes, dan dinámica a
2: la vida, más no las destructivas, que es otra película. Sí, y, y te diría... Que, que me quedo con esa esa última parte eh, que decía Juan Carlos, ¿verdad? Eh, al final de, de, de la parte buena de, de lograr efectos positivos dentro del proceso, porque eh, el hecho de que una marca eh, tome un rol eh, y sea parte de, por lo general lo, lo está haciendo desde la perspectiva de hacer cosas buenas. Es el sentimiento de la persona la que lo lleva a decir, eh, no estoy de acuerdo con esta marca, con lo que está haciendo. Entonces, creo que es, es importante definir eh, o entender esa parte. Eh, por lo general, la marca lo que busca es hacer el bien, o sea, ser empático con, con las circunstancias, ser parte de la solución. Depende de esa emoción de la persona que está viviendo, o en el contexto en el que se encuentra, que es en donde se genera esa, esa polarización o esa situación de decir, ellos están en contra mía o, o no están entendiendo lo que de una u otra forma estoy esperando. Pero, pero sí, es, 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 generamos emociones todo el tiempo y vivimos de las emociones eh, y es parte de, de todo este proceso de, del activismo de marcas. verdad
0: Total, y, y, y a mí me parece súper... Bueno, lo, lo de las cosas eh, buenas, digamos, que la pandemia nos ha dejado, porque nos ha dejado un montón de cosas negativas y, y complicadas, pero también nos ha dejado un montón de aprendizajes, y creo que eso es lo que nos está dando todo el tiempo, ¿no? Aprendizajes, aprendizajes, eh, cómo actuar en, en situaciones que no conocíamos. Y me gustaba hablar del tema de, de los artistas, porque al final del día son marcas, y yo leí un artículo que me parece interesante y decía, la gente anda pidiéndole a los artistas que tomen una posición asumiendo que es su posición, sí. Cuando por, por, por la amplificación de la plataforma que tiene un artista, ¿no? Eh, y, y al final del día puede que el artista como, como persona también tenga otra posición, y entonces lo que le exigías de, de esa posición no era lo que tú esperabas, ¿no? Eh, creo que es importantísimo, y lo mencionaba tanto Manuel como Juan Carlos, el propósito. Si una marca no tiene propósito, si una marca no tiene ese factor, que al final del día lo convierte en un factor humano de marca, no que lo conecta con la gente, es mucho más difícil navegar en todo este entorno, porque si solamente te ves como un ente transaccional, eh, desde lo más racional, desde el beneficio que yo te traigo como producto, eh, en una situación de estas, eh, simplemente vas a seguir como, como lo sigues haciendo, ¿no? Como simplemente y llanamente un producto y algo que, que la relación con las personas es transaccional. Pero cuando marcas ese propósito eh, puedes, puedes ver los territorios, ¿no? Los horizontes hacia donde actuar, sobre todo, porque sí que es cierto que estamos en esta era de, de, de que ya la gente no come mucho cuento de lo que dices, eh, sino muéstrame lo que haces, ¿no? Eh, este tema es interesantísimo. Eh, lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Yo agradezco muchísimo tanto a Manuel como a Juan Carlos por el tiempo que nos han dado. Es, esto es seguramente un tema que, eh, una vez normalizadas las cosas, deberíamos sentarnos a hablar con un whisky, con el trago que quieran. <risa> Y sacarle mucho porque creo que todavía hay mucho aprendizaje, ¿no? Todavía hay un camino que hay que mirar la cultura, hay que mirar lo que está pasando eh, y sacar los aprendizajes para, para seguir mejorando, tanto nosotros como industria, como ayudar también un poco a mejorar eh, la sociedad.
2: Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias, Tani. ¿No? Y, y la verdad es que con muchísimo gusto podemos seguir hablando de estos y de muchos temas que son fascinantes, especialmente eh, poder conectar es parte de, de lo que hacemos todos los días.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Juan Carlos, a ti también el, el agradecimiento, sabemos que tu agenda es súper apretada, sacaste tiempo para que pudiéramos hablar de esos temas tan interesantes y también tener tu visión eh, es, es muy bueno, así que muchísimas gracias.
1: No, a ustedes Muchas gracias por la invitación, muy agradable, muy cómodo, y me sentí, bueno, y este es un tema apasionante porque Tú hablabas de, y siempre quiero cerrar con esto, y es que ¿para qué sirve la publicidad? Y es, yo siempre digo lo mismo, es yo no creo en la publicidad que parece publicidad. Yo creo en la publicidad que parece vida. Y esa es la que conecta con la gente.
0: Buenísimo, buenísimo. Muy, muy buen cierre, Juan Carlos, gracias. ¿No? Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en otra de las entregas de Culture Lab Talks. En la siguiente entrega vamos a tener invitados sorpresas especiales. Vamos a hablar con unos invitados que no se imaginan. Entonces, los esperamos la próxima semana. Y, bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Cuídense
1: mucho. Suerte y saludos. No. Que estén muy bien. No.